0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Jogatinas. Um podcast criado entre amigos para conversa sobre videogames em geral, seja videogame retrô ou moderno. O foco do nosso podcast é falar sobre nossas experiências pessoais com videogames, com histórias e opiniões de cada um. No nosso primeiro episódio, o assunto que a gente vai tratar é os consoles da nossa infância. Eu sou o host, Fernando Lorenzon, e eu tenho como co-host o Billy, do canal Billy Channel. E os nossos convidados de hoje são o Marcos de Lazari, e o Samuel Oliveira. Ó, então para começar, eu vou falar aqui da minha experiência como jogador, tá? Foi uma experiência que comecei muito cedo. Eu, quando eu tinha, cara, eu acho que uns 4, ou 5 anos de idade, mais ou menos, a, meus pais compraram. Ah, inclusive eu sou lá do interior, eu nasci no interior do Mato Grosso. É, para quem está ouvindo, eu hoje moro em Curitiba, mas eu vim interiorzão do Mato Grosso. Meus pais compraram, cara, um Atari, o, o videogame clone do, do Atari feito pela CCE. Eu acho que é o dactar É isso o nome? Dactari? Alguém que tá ouvindo aí? É esse aí sabe? mesmo, Dactar. Provavelmente é esse. E uma das primeiras fitas que a gente teve lá foi o Enduro. A gente tinha o um Enduro, o River Raid, não sei se era um 4 em 1, alguma coisa assim. E eu tinha uns 4, 5 anos de idade, cara. Eu não entendia nada, assim. E a gente jogava muito de vez em quando. O videogame não era nem meu, né? Eu considerava que era um videogame dos meus pais, assim. Eu brincava lá de vez em quando. Mas os meus pais que jogavam. E por algum motivo eles venderam esse videogame. Ou deram, ou venderam. Não sei se estragou, deu problema. E, só que logo depois eles compraram um Atari. O Atari padrãozão mesmo, aquele preto. E também, daí compraram tudo de novo esses jogos aí que a gente tinha. River Raid, Enduro o Pac-Man, Mega Mania, e muita gente na cidade começou a ter, alguns, né, era uma cidade pequenininha, tinha dois ou três, e a gente já começou com essa cultura de emprestar jogo, pegar, eu tinha provavelmente aí uns seis anos já, e cara, para mim, assim, era aquela coisa maravilhosa, né, cara, o Atari, inclusive a gente, é tão vício que a gente tem, que hoje a gente fala assim, ah, mas tem que ter muita imaginação, porque era muito ruim. Cara, mas na boa, eu pego às vezes pra dar uma olhadinha no emulador, jogar, dar uma olhada no Atari, pô, cara, é legal até hoje, cara. Um joguinho legal demais até hoje. E é, eu, pra mim, assim, foi o primeiro jogo que eu joguei, provavelmente foi o Enduro, e o meu gênero preferido de videogame até hoje é o jogo de corrida. Não sei se, se tem alguma relação. É, e depois, o videogame que eu tive foi o Super Nintendo. Aí, eu, eu só vou contar um pouquinho, depois eu continuo, eu quero só falar essa primeira fase do Atari, depois o Super Nintendo com uns 10 anos de idade. E o primeiro jogo, o jogo que veio nele, obviamente era um jogo pirata, foi o Macross. Não sei se vocês já jogaram, é um jogo de navinha, baseado naquele desenho japonês lá do, do Macross. Parece que passava aqui no Brasil. Não sei se o nome era Robotech aqui no Brasil, ou já era Macross o nome. E é um jogo sure map, desses de navinha, igual o Gradius, R-Type, esses aí, cara, é um dos melhores e mais, e mais desconhecidos jogos do Super Nintendo, assim. Ninguém conhece, e é um puta de um jogão, bem legal. E ali foi a minha entrada mais, digamos, moderna para os videogames, né, 16 bits. Num intervalo ali de, dois, três, sei lá, 3, 4 anos no máximo, eu pulei do Atari, que era a geração lá, a década de 70, pro Super Nintendo, que era a década de 90, né. Aí começou meu vício. Aí eu comecei a ficar maluco e ainda abriu uma locadora de, de videogame lá na minha cidade com Super Nintendo. E, com, e já de cara com Street Fighter. Aí o vício começou. É, quem, quem quer contar aí a, os primeiros passos da experiência com games aí? Vai, Billy, pode ir, Billy.
1: Ô, Fernando, eu tava ouvindo você falar, mano, e eu simplesmente tava lembrando da minha infância toda <risos> foi sensacional porque até a versão clone que a gente pensava que era melhor que era original e até era por conta da lei de reserva de mercado e tal era o mesmo eu também tive o Dactar mas eu aposto que vocês não conhecem ou que nunca ouviram falar do jogo que veio com esse jogo, com esse videogame para mim. Eu lembro que eu ganhei de Natal o Dactar, eu e meu irmão, né, no caso, e a gente tinha ido nas Casas Bahia, ali da Faria Lima, ali na Rua Butantã, aqui em São Paulo, e o meu pai, ele falou para mim que ele tinha comprado um conjunto de pratos, velho, um conjunto de pratos, e assim, se você for analisar, era realmente o mesmo tamanho, praticamente, né, e tal, e mano, o jogo que veio, eu chamava de Ling Ling, que era o jogo de uma chinesinha que precisava ficar equilibrando os Pratos. Vocês lembram desse jogo? Uhum. Se eu não me engano, o nome uhum. oficial não. dela é Meimei, Mei, alguma coisa assim. Você uhum. lembra, Fê? Cara, acho que eu nunca joguei. Não eu tô sei, te falando. Que... <risos> Isso aí é coisa assim, meu, que é doideira demais. Você chegou a conhecer esse jogo, Samuel? Você lembra de alguma coisa disso?
2: Então, eu lembro de um primo meu ter comentado a respeito desse jogo, mas eu não lembro se eu joguei até... Vão falar que é plágio a minha história também tá mas eu também comecei no Atari também mas vou deixar vocês
1: terminarem
2: <risos> meu Atari foi um da Polivox mesmo
1: aí ó e você Marcos você lembra desse joguinho aí da da chinesia eu acho que eu já ouvi
3: falar desse jogo eu acho eu já vi esse jogo é, em algum vídeo que eu assisti no YouTube mas uh, jogar eu nunca joguei não Nunca cheguei uhum. a tocar num desse daí, não, cara.
1: Uhum, eu acho que eu lembro, eu tenho uma
3: vaga memória de já ter visto algum vídeo que falava desse jogo aí.
0: Cara, Depois, eu, eu porque... fiz uma pesquisa avançada aqui no meu, no meu acervo
1: dos jogos. Cara, é Dancing Plate. Será que é isso? Dance Plate pode ser. É uma, uma japonesinha que fica com umas varetas assim, sabe aquela isso. que equilibra essa mesmo? É eu que, que, se eu não me engano, o fundo da tela é roxo, rosa, Ih. alguma coisa assim. Aí você vai
3: que ela é japonesa,
1: na resolução... Não, da é porque... não, é porque a gente associa, em relação ao circo, que é bem aquele esquema de equilibrar os... O... putz Mano, a gente tá falando de videogame, a gente vai acabar falando de Gugu, olha isso. <risos> Lembra quando a gente via no Gugu, aquele pessoal que ficava equilibrando prato nas, nas varetas, assim que tinha umas quatro, cinco varetas que o pessoal ficava segurando para não derrubar?
3: Tinha uma ah, boa dessa, né?
1: isso, coisa do tipo e isso aí era em circo que acontecia normalmente mas olha como que é, uma memória totalmente afetiva, né eu não faço ideia se era chinesinha coreana e tal mas eu associei, tanto que eu associei a Ling Ling mei mei, <risos> nem nada agora só para terminar essa minha primeira fase aí de, de videogame, esse foi o primeiro que eu tive mas o primeiro que eu vi na minha vida, e que deu aquela explosão na cabeça, foi realmente um Atari 2600, só que era da minha tia. Eu devia ter uns 4 anos de idade, quando eu lembro disso, lá para 84, 85, mais ou menos, ela tinha o Enduro, ela tinha o River Raid, mas, meu, você... Ia lá no quarto dela, eu lembro como se fosse hoje, a televisão ficava assim dentro do guarda-roupa, manja? Era como se você abria a porta, assim tinha um espaço para a televisão e para o videogame, você puxava o videogame para fora assim para poder jogar. E, meu, só ficava aquele barulhinho lá de, de carro do Enduro, né? Que fazia... Vum, pá, pá. Meu... Que coisa maravilhosa. E ela era rato demais nesse jogo, bicho. Ela deixava eu jogar, mas eu tinha que esperar ela perder. Ih, pode sentar que vinha história. Vamos lá, passa pro próximo aí, depois a gente volta na nossa segunda fase.
0: Quer falar, Marcos? Vai lá. Eu
3: falo, eu falo porque minha história foi muito parecida com a de vocês. E parecida com a do Fernando, inclusive meu primeiro videogame foi um clone de Atari, era um CCE VG3000, que ele nem parecia um Atari, né? Ele era uma caixinha com a frente inclinada, assim, mais ou menos da metade do tamanho do notebook. Ele era bem, bem feio, né? E o controle dele também era bem distinto, assim, do... Ele era um controle mais... Ele não era bem quadrado, ele parecia um, um retângulo, né? Onde você pegava ele com a palma da mão embaixo... E apoiava a mão em cima para segurar a lavanquinha, A alavanquinha era pequena, assim, até um tanto delicada, né? E veio com Pac-Man, né, cara? Então eu joguei, assim, muito Pac-Man. E só depois de adulto eu descobri que existem outras versões de Pac-Man. Até então eu nem sabia que o pior porte de Pac-Man é o do Atari, né? <risos> Mas joguei muito, muito Pac-Man. E uma curiosidade, assim, que eu, eu moro aqui em Foz do Iguaçu, né? que é a fronteira do Paraguai, do lado. Então, a gente tinha muita facilidade de comprar cartucho, pirata né, e coisa e tal. Aqueles cartuchos 99 em 1, cheio de jogo e tal. E aqui, os meus colegas que tinham videogame também naquela época, é, nenhum deles tinha um Atari Atari mesmo. Um Atari original, eu, eu nunca vi um Atari. Um Atarizinho com a frentinha a, a, marrom da Atari mesmo, eu nunca vi, via muito da que o formato era igual, né, o controle do da ele tinha ele era o formato de um manche, né, de avião, não era uma, ele não tinha o um stick retinho, como era do Atari, né, ele tinha um manchezinho com um botão em cima, assim, como se fosse um manchezinho de avião, Isso. Desses, desses aí... Amarelo! o botão um amarelo é, tinha um em cima e embaixo né os dois botões faziam a mesma coisa é isso <risos> esses aí eu vi bastante meus colegas tinham e tal mas um Atari original cara eu nunca vi na minha infância cara Fala oh, a eu verdade vou... De vocês
0: é, vou até falar um negócio eu acho que nunca veio pro Brasil o Atari marrom esse que tinha um acabamento de madeira eu acho que só veio o Atari que o pessoal apelidou de Darth Vader que é aquele pretão
1: não pretão mas... pretão é. sem dúvida eu, eu não vi nenhum na minha história antiga do Madeira. Sempre é, o pretão. Eu tô
0: achando que pro Brasil não, só veio porque já era uma. Esse pretão, todo pretão, ele já era uma versão mais barata, digamos, sabe? Então eu acho que era próprio para exportação. Então, esse de madeira ficou mais no, nos Estados Unidos ou no, na, na Europa, assim, alguma coisa assim, eu acredito. Uma pena, porque é bonito pra caralho. É cara. um videogame bem, bem legal esse de madeirinha aí. Samuel, pode falar, cara.
2: É, então, no, no caso, é o que eu falei, né, vão achar que é tudo plágio, mas enfim, eu também comecei no, no Atari, eu devia ter o quê, uns 5, 7 anos, não vou lembrar a idade exata, foi no, no Polyvox, né, só que era aqueles que o controle era embutido, enfim, aí eu tive, o primeiro jogo foi em Enduro também, achei louco pra caramba, e fui comprando aos poucos, né, enfim, pegava uma fitinha aqui, outra linha, Pitfall, Pac-Man, River Raid, o Frostbite, que é aquele do bonequinho que vai pulando as plataformas de gelo, depois vai montando o iglu, aí tem algumas fases que vem o urso polar para tentar te pegar, o Fishing não, não, Derby, não, não. é, Frostbite é o nome do jogo, e é. aí depois também tem o Fishing Derby, que é o de pescaria, que é bom jogar de dois, você vai pegando os peixinhos lá, do nada aparece um tubarão às vezes, e come seu peixe, pouco antes de você conseguir tirar ele da água é muito louco, Keystone Capers, Mega Mania, é, tem um chamado Grand Prix do Atari também que é muito legal, tem até um somzinho de fundo que lembra o do Enduro, O um jogo de esqui, de boxe, que os dois lutadores parecem umas aranhas quando você olha assim meio de cima, um jogo de damas chamado Checkers, que é o nome, damas mesmo em inglês, e tem um futebol também, que não é aquele que o Pelé faz propaganda, que... É muito legal que aqui no Brasil eu tinha uma fita escrito futebol da CCE. Mas Nossa que parece que dá Senhor. até para ver os bonequinhos, assim, bem desenhadinho até para os padrões do Atari. Então, me diverti muito com o Atari. Depois de muito tempo, fui para o Super Nintendo. Só que antes disso, tinha um menino que ia lá em casa, ele brincou também tal, gostou. Enfim, acabei fazendo uma doação do, do Atari para ele e depois eu tive um clone, que era o Milmar Memory Game. Que eram um que tinha a entrada de cartucho e vinha com 128, 130 jogos na memória da CCE também. E tinha uns Caramba. controles Era muito legal, nossa! Caramba, 130, legal. Jogos. É. Cimentão, é, mas 130 jogos. 130
1: jogos. Não, mas 130 jogos. Não, mas 130 jogos em 1985, 1990, você era o rei do bairro. Não é. era nem o rei da rua.
2: É, é, Então, é, e tinha entrada para cartucho também, então...
1: Só para dar aquela quebrada por... ainda mais, né? <risos> depois vocês espera... é, Samuel, Ô então Samuel, você, eu... você falou que as nossas conversas parecem que são muito iguais, né? De, de experiências, só para a gente ter uma noção aqui de que época que nós estamos falando, porque o Fernando falou três anos... Eu falei que... Eu, falou seis anos, eu falei que eu tinha três e tal. Eu tenho 40 anos, eu sou de 81. Foi. Fernando, você é de quando?
0: Eu sou de 84. Tô com 37.
1: A idade do meu irmão. Então, tá parecido e a gente tá falando exatamente da mesma época. Você viu que bacana? Você tinha seis anos e eu, eu tinha... Você... Oh, caramba, ao contrário. Você tinha três e eu tinha seis. Era um negócio assim, bem... E aí, Samuel, você quantos anos você tem?
2: Então, eu tenho 39, eu sou de 82, finalzinho de 82, Ai, então, a gente pegou a mesma época. Igual, então, igual. Atari, não sei se é chegaram. É, não sei se é chegaram a jogar um jogo chamado Crack Pots, que você controla uma mulher que fica do alto do prédio e você vai jogando uns vasos de planta num, num do tamanho de uma aranha assim. Aí vai ficando meio... vai ficando mais rápido, os cupins vão comendo o prédio, vai baixando. Aí vai ficando cada vez mais difícil, é muito legal Não sei se algum de vocês já jogou esse jogo
1: Eu já joguei Crack Pop? Não lembro, velho Eu não, não lembro pops. desse nome Eu já joguei, é, mas crack, não né, sabia de, o nome
2: de quebrar, de violar e pote, no caso, de vaso Crack Pots.
1: Caramba Aí, Marcos, você, qual que é a sua idade? De que ano que você é? Eu sou de 82
3: Tô com 39 anos também
1: meu, é, é ah, isso. Então, vocês viram como que é bacana esse negócio aí? Aqui é simplesmente aquela casa de 35 a 40 anos. As vivências, elas vão ser praticamente as mesmas, mas eu vou tomar a frente um pouquinho aqui, Fernando. Você falou que você foi do Dactar para o Super Nintendo.
0: É, teve o, eu tive o Dacta e o Atari mesmo, assim, não sei, cara, eu não me lembro por que a gente vendeu um e pegou o outro depois. Alguma coisa ali que meus pais fizeram na época, e daí fiquei mais um ou dois anos com esse videogame, foi vendido, e mais ou menos com 10 anos de idade, em 94, eu ganhei o Super Nintendo, que foi quando teve a abertura, se eu não me engano, a abertura para produtos importados, talvez, Billy, você vai lembrar melhor dessa questão aí, que daí foi quando começou a vir esses videogames de fora, porque até então era só clones, né?
1: Chamou de velho, na cara de Não, pau. mas
0: você, três <risos> anos mais velho, você já tinha, às vezes, uma maturidade para lembrar
1: ali dessa época melhor. É, então, eu, eu queria falar antes disso, porque você pulou simplesmente para mim uma das melhores fases que eu tive em videogames na vida. Lógico que o Super Nintendo, para mim, é o marcante. É um divisor de águas total, total, total. Mas eu tive o nosso querido, amado, idolatrado Master System 1.
2: Achei que Mano, você falou Phantom
1: do... System. Phantom System, eu não tive. Mas ah. tinha um amigo, um vizinho meu que tinha. Velho, era uma coisa alucinante. Sério, era alucinante você jogar Sim. Nintendinho naquela época, meu velho.
0: Sim, e ó, vou te falar: o Master System, cara, era muito mais. Tipo assim, na época, né? Ele era muito mais avançado que o Nintendinho, né? Que o. E, no caso, o Phantom, pra quem teve. O... Uhum. Nossa, cara, você vê o gráfico do Master System devia ser muito legal, cara. Antes ali do, dos 16 bits, porque Não, era, e... era
1: bem avançado. E o meu era o Master System 1, com Hang On, Safari Hunt e o Labirinto Secreto, que é Maze qualquer coisa lá, o nome original dele. Mas para mim vai ser o Eterno Labirinto Secreto. Diagonal para baixo, para trás, aperto um, depois seguro dois quando faz a musiquinha da SEGA, coisa do tipo. Velho, aquilo era alucinante, alucinante e eu lembro
0: ah, é que veio na memória né o e isso memória os três ah, é sim.
1: esse mesmo pô e eu lembro que meus assim a gente sempre foi duro sempre foi pendurenco sabe era, era contado as coisinhas e eu até me emociono de falar que nessa época foi quando eu comecei a, a entender realmente como que eram as coisas né e tal a dificuldade que a gente tinha para conseguir as coisas, eu comecei a dar valor ali no Master System. Ponto para mim, ali foi o divisor de águas real do negócio, porque o meu pai ele trabalhava nas casas pernambucanas. Não sei se em todo o Brasil tem, mas eu acho que deve ter, né? Tem em Curitiba, não tem?
0: Ah, cara, eu já vim para Curitiba, já não acho que não existia, não existiu por muito pouco tempo e acabou. Mas teve assim, um bom em boa parte
1: do Brasil teve é. A... Aqui continua tendo, ainda, a Pernambucanas. Mas é. eu lembro que a Pernambucanas, naquela época, ela tinha iniciado os esquemas de venda de eletrônico e tal. O meu pai, ele comprou a pistola do Master System e ele falou pra mim, assim, é, que, se eu não me engano, ele ia pagar em três, cinco vezes o negócio. Tipo, velho... Era um acessório. Não era o um videogame, era um acessório. Ele precisava pagar em 3, 5 vezes o negócio. Não que hoje a gente esteja tão diferente assim, né? A gente precisa disso ainda. Mas, porra, como que é que um acessório de videogame pode custar 3, 5 parcelas de alguma coisa, né? É muito alto. E o Master System, eu tive esses três jogos, eu tive a pistola e eu tive o óculos 3D, mano. Nossa Senhora, que dificuldade que era para conseguir fita para jogar esse negócio. Era o investimento mais alto que meu pai fez em relação a videogame assim na época. E mano, como que eu provava para ele que aquele negócio funcionava? Como que... <risos> era tipo, ele virava para mim e falava assim: não, "Eu joguei dinheiro fora, você não tem jogo para isso". Eu falei: "Não, pai, a gente aluga e tal". Aí tinha que esperar sexta-feira, né? Se eu não me engano. Ou a sexta ou o sábado pra alugar duas, três fitas e ficar o final de semana inteiro. Vocês lembram disso? Ah, é, depende muito do é lugar, né? É é. Aí, meu, eu fui, eu lembro que eu joguei um assim memorável. Foi o Space Harrier 3D. Velho! que jogo bom <risos> em 3D que era aquele eu lembro assim, como se fosse hoje, quando eu joguei aquele jogo e o que eu tinha além desses três da memória eu joguei muito jogo de aluguel velho, eu alugava muito jogo, eu tinha um livrinho, um caderno que eu anotei todos os jogos que eu joguei e todos os jogos que eu terminei de Master System eu lembro que eu tinha mais de 100, 120 jogos que eu tinha terminado naquela época, mano. E assim, tudo de aluguel. Então era na corrida o negócio, né? Você pegava, comia, bebia e dormia videogame. Não tinha muito por onde fugir. Mas o cartucho que eu tinha, que marcou que eu tenho muita saudade, que eu gostaria de conseguir uma cópia bacana hoje para ter na coleção, é o Indiana Jones, velho. O melhor jogo de Indiana Jones da história. Mentira.
0: Ah, mas era, se não me engano, esse do, do Master era bacaninha mesmo. O, o do Super Nintendo ainda acho que é o mais legalzinho de todos, mas esse do Mega era bom. Marcos,
1: manda a brava para nós aí, conta o que que é. Depois do Atari, qual que foi a sua próxima experiência direta, sua, aquela que você vai contar agora pra gente? Super Nintendo. Super Nintendo.
3: Melhor de todos.
1: É, é eu, eu joguei. Assim. É. Eu joguei bastante. Eu, eu acho, eu acho eu um dos colegas. melhores de todos.
3: É, não tenho preconceito com o Mega Drive. Inclusive tenho amigos que tinham o Mega Drive. Hein?
0: Não tenho nada contra
1: quem tem, joguei, né?
3: Não, Joguei muito Mega Drive. Só não tive porque eu não tinha condição mesmo, né? Porque se eu pudesse, teria todos mas o videogame que eu acabei ganhando de Natal foi um Super Nintendo, cara. E no Super Nintendo, lógico, ele veio uhum. lá com o Super Mario World, joguei assim de todas as maneiras, até de cabeça para baixo, né? Todas as fases, segredo, aquelas coisas todas. E aí o outro jogo do Super Nintendo, que para mim é também é um dos melhores da, do console, é Donkey Kong Country 2. Esse também eu joguei, Muitos e muitos e muitas horas, Nossa, aqui, dias e meses e anos
1: Aí você arrebentou com a gente Donkey Kong, qualquer um dos três, você tá no céu, né? É, joguei muito Street
3: Fighter, gostava muito de Street Fighter 2 é, Mas assim, para mim, o game é Donkey Kong Country 2
0: É, é bom demais, né, cara? Até é hoje, né, top cara?
3: Top Gear também
0: também, Pô, eu sou muito fã. Eu que gosto de jogo de corrida, cara. Pra mim, a trilogia Top Gear, é... pra é. mim, é sagrado, cara. E o, é. o F-Zero. É. Eu gosto demais. Ó, Também. tem um, eu acho que tem um jogo hum. que todo mundo jogou, porque era um joguinho que vinha em todo jogo pirata do Super Nintendo, aqueles cartuchos 4 em 1, que é aquele shoplifter, aquele de helicóptero. Vocês lembram disso? Vinha Tem um em todo... muito
1: shoplifter no, no, no Master no, no,
0: no Master. O do Master é muito legal,
1: cara. Muito bom. Só no o... Master. No Super Nintendo é. eu não lembro de ter jogado é. em
0: cartucho. Sério? É o Shoplifter 3. Eu nunca, nunca vi um cartucho dele. Eu só vi ele nesses cartuchos 4 em 1, 10 em 1 que tinha no Super <risos> Nintendo. Ó.
3: Pior que ele é um, ele é um, um game que se... Ele parece que foi portado diretamente do, da geração anterior, né? Porque ele não tem é, muito detalhe, nada, né? Ele é, um é simples, ele, ele é assim, simples. bem... É é, qualidade gráfica assim, dele é bem... deixa a desejar pra, pra geração, né? Sim. Joguei bastante Desert Strike no Mega Drive, cara. Como o meu vizinho tinha, a gente jogava muito Desert Strike, mas assim... Pô, como... oh, esse jogo era bacana, é. cara. Era Bom bacana. Bom demais.
0: Visão isométrica, assim, né, de cima, né?
3: É não isso, era? isso. É, é, bem legal. Só a gente nunca conseguiu terminar porque chegava uma hora que a gente não sabia mais o que fazer, né? <risos> tipo, aquelas crianças que não sabiam inglês e tal, né? Só sabia o que era start continue. Aí não sabia mais o que fazer e, sei lá, chegava na segunda, terceira missão já tchau tchau e benção.
1: <risos> já era fica aí <risos> e você Samuel como que foi aí os seus a sua segunda fase de videogames a primeira foi o Atari igual a gente também e a segunda foi Super Nintendo direto
2: sim foi o Super Nintendo direto primeiro eu tive o contato na casa de um primo ele ganhou lá do pai dele na época veio com o Mario World o Super Nintendo dele ele chegou Alugar na época, acho que três jogos, mas que a gente jogou mais mesmo foram dois, o NBA Live 95 e Super Bowl 2. Depois de muito tempo que eu fui ter o meu, que eu sempre procurava, né, guardar dinheiro na poupança tal, enfim, na época que foi para comprar o meu, eu tava em dúvida, que tava um marketing muito forte da Tectoy Toy com o Mega Drive e na televisão também tava a propaganda do Donkey Kong 1. Eu vi aquilo e pensava, meu Deus, o que, que é isso? Tanto que até hoje, quem joga Donkey Kong 1 fica impressionado. Vou analisar as fases, tal, aquele mundo do gelo, aqueles cristais brilhando, a selva, enfim. Aí quando eu fui ter o meu, eu não tive Mario World, que vem, comprei na loja do shopping. Aí o Tá cara zoando,
1: tá é. zoando que você pegou eu o não bando não do Donkey Kong. Tá
2: então, o, com relação ao jogo, veio, eu acabei escolhendo o FIFA International Soccer, que é o FIFA 94, de Super Nintendo. Era muito legal, muita gente gosta da versão de Mega, mas a de Super Nintendo eu joguei, achei muito louco. Depois
1: tive
2: f 0 aí fui alugando. Mickey Mania, que é um jogo que muito, é, não é tão falado, mas é muito Tô bom.
1: demais.
2: O Feeble, que era um desenho de um ratinho que passava nos anos 90 que tinha uma família dele, que ele ia pra América, acho que ele era da Rússia, se não me engano, muito legal o jogo. do É, meio, do... é um ratinho meio
0: faroeste, não era?
2: E, é, então, é, que ele tinha uma pistola e tal, e tinha o um gato uhum. lá, que vivia perseguindo ele. É, eu tinha uma aranha também no desenho, era muito legal, nossa. Eu joguei também aquele Hyper V-Ball, que é o vôlei dos robôzão que tem pro Mega Drive também.
1: Meu não. Deus do céu! Não, é esse louco. aí... Esse aí, você lembrou do competitivo gigantesco que a gente tinha lá na Praia Grande nessa época, velho. Sério, esse... é... Super Nossa. Voleibol. É,
2: então, é, que no Super Nintendo mudou o nome, mas o jogo é o mesmo. Então, eu... aí eu fui pegando emprestado, fui jogando Final Fight, Super Street Fighter 2, Batman Returns, que eu acho muito louco, as aventuras de Batman e Robin também que é mais focada no desenho, diferente do Mega Drive, que é só porradaria. Então, o Super Nintendo, o Mortal Kombat, não tem nem o que falar. As experiências assim, incríveis. Só o Killer Instinct, que eu não era muito bom lá, tinha uns caras meio viciados na minha rua que acabava desanimando um pouco para jogar. eu Sunset Riders, então nem se fala. Até hoje, volta e meia, eu pego no Super Nintendo Mini e dou uma jogadinha com ele. Que é um jogo assim, incrível.
0: É muito bom mesmo. Cara, você estava tá falando do jogo de vôlei, eu fui pesquisar aqui que eu não lembrava o nome, tinha um do Super Nintendo que eu jogava, e agora achei, que é o Diggins Spike Volleyball, que tinha uma Nossa, modalidade de vôlei de praia.
1: Senhora.
0: Lembram disso? Vocês jogaram
1: esse oh, oh, Como não?
0: Era esse bem legalzinho. Eu acho
1: que não
2: cheguei a jogar não.
0: É, e ele, é, ele tem um vôlei tradicional, né, de quadra, e o um vôlei de praia. Isso. E, cara, a gente jogava pra caramba, cara, no, na locadora que tinha lá. E você falou do FIFA, né, do, do jogo do FIFA de futebol. Cara, Isso. eu nunca tinha jogado o FIFA no, no Super Nintendo, mas um que fazia muito sucesso, antes de chegar o International, o Superstar Soccer, a gente jogava no Super Nintendo, aquele da Capcom, é... O, é, é é, é Soccer só que só que sh sh shootout, é, e a gente não sabia pronunciar, ela shootout, mas era shootout. E ele é um jogo que tem a cara da Capcom. Assim, você joga, tem as musiquinhas. Muito parecidas as musiquinhas com as músicas, assim, meio do Mega Man, sabe? Eles usavam os mesmos instrumentos e uhum. tal. É um, é um jogo legalzinho, futebol, cara. É. Futebol de salão. Isso, tinha esse aí. E Eu um outro que, que, que tinha de, de futebol. futebol. É, tinha o. Como é que era o nome? Super Goal 2. Não sei se vocês já jogaram também. Era fraquinho, mas a gente jogava na época. E... Mas tudo ruimzinho. Assim. Quando chegou o International, acabou, né, cara? Ninguém mais jogou outro jogo. É igual quando chegou o Winnie Eleven no
1: Playstation. Acabou. Ó, oh, eu posso falar pra vocês o seguinte. Eu sou o típico brasileiro que não gosta de jogo de futebol. Meu. Eu uhum. detesto jogo de futebol no videogame. É, Joguei, eu... Pra caramba, jogava, mano, é. no Superstar Soccer, mas só. E, e no fliperama, na época, lá perto, Super Sidecakes 3. Só pra passar tempo quando não tinha o que jogar, mano. Eu detestava FIFA 94, FIFA 95, meu, tudo isso aí, não curtia, mano. Não curtia. Eu sou paraguaio, não é possível, porque... Futebol, pra mim, jogo jogo de futebol não dá. Nem pra brincar com os filhos. Olha só como que é as coisas.
3: Caramba.
0: E você, Marcos? Cara, você jogava eu... Legal.
3: eu jogava o... esse FIFA International Soccer, que era o campeonato brasileiro, né? Que era o hack do, dos cara do, do jogo, né? Colocaram os times brasileiros. E tiveram dezenas, né? Centenas de hack desse jogo, era tudo o mesmo jogo, só mudavam os uniformes e. Ah, você tá falando do International,
0: casas. eu acho, né? Não é, o International, International é só. Ah, é. Isso
3: mesmo,
0: é. mesmo. Pô, cara, que foi. Cara, é, e... Foi culminar no, no, no
1: Ronaldinho, só que. <risos> o, o,
3: o original também, cara, eu nem nunca nem lembro de ter visto, assim. Lembro, tinha, eu tinha até o Pirata, o. Do, Original, né? Que era com as seleções uhum. e tal, o craque Alejo, né? Que era o melhor jogador do mundo de todos os. Craque Alejo! o Alejo, artilheiro, o melhor jogador do jogo todo, né? E eu lembro desse, desse Soccer Shot aí que você, que você comentou. Eu lembro que eu joguei esse jogo também, é, mas eu não tinha. Mas eu lembro de ter jogado E, cara. Eu era bem ruim também, assim. Eu, eu sou mais ou menos da, da equipe do Billy, assim, cara. Eu não sou muito fã de. Na verdade, nenhum jogo de esporte, assim. Não, não sou muito, muito fã, não, cara. É, eu era mais, eu era dos... Não, posso falar. Não, não, eu, falo que eu era mais, era dos plataformas mesmo, o Mega Man, então, Donkey Kong, enfim, Mario, esses estilinhos aí. É, eu,
0: eu sou da teoria de que jogo de esporte para videogame é para quem não gosta muito de videogame, é aquele cara que começa, assim, óbvio que a gente jogava na infância, porque a gente jogava qualquer coisa, mas hoje quem joga esporte, jogo de esporte é o cara que só joga jogo de esporte, ele não joga outra coisa, né? Tanto é que a gente vive tirando sarro, né? O cara vai vender o PS3, a gente brinca, né? Aí você vai ver os DVD, o cara tem o FIFA 13, o 14, o 15 e um GTA, né? Aí você olha e fala, putz, que coleção merda do jogo que
1: o cara tem. O 3 com 10 jogos. É, aí vai ver o catálogo tipo inteiro do FIFA. 10 11,
0: É bem isso. Cara, eu lembrei, vocês falando do jogo do esporte, eu tive, cara, o... Cara, como é que era o nome? Era aquele Super Formation Soccer. Era da a empresa é a Yuman. É um jogo que a visão, ela é tipo assim de cima vertical, assim, você anda de baixo para cima, e não de lado igual o International, sabe? Cara, era é um é um jogo eu admito que não era muito bom, apesar de que ele foi ficando bem bonzinho, assim, a empresa foi melhorando bastante com o tempo. E na época, você vê, a gente era maluco por futebol, né? Pedi pro meu pai comprar para mim na fita pirata, inclusive tudo em japonês o jogo. E a gente adorava, né, cara? Hoje eu acho uma merda, cara. Em compensação, e concordo com vocês, esse negócio de jogo de esporte, pra mim, a maioria envelheceu mal. Mas tem um jogo que até hoje eu acho muito legal, cara, que é o. qualquer jogo de tênis. Inclusive o super tênis do Super Nintendo, não sei se vocês já jogaram, é muito legal até hoje. E vou falar, cara, eu e meu filho, a gente se pega ali pra jogar, cara, no tênis, e ele adora, cara. e joga bem pra caramba. o Super Tênis, o nome do jogo. É um dos primeiros jogos de, de, de esporte que saiu para o Super Nintendo. E, cara, não saiu nenhum que supere ele lá no, no Super Nintendo depois. É o melhor
1: jogo que tem. Vocês Ô, lembram? Pessoal, deixa, deixa eu Não, O Super Tênis eu lembro. Assim, tipo, mas... A gente não dava
0: bola. Porque falava, ah, não é futebol. Aí você vai jogar hoje. É mil vezes melhor do que jogar futebol.
1: Mas Pode não ver? tem comparação. Isso com certeza. Só deixa eu chegar no mesmo nível de vocês aí, rapidinho, O meu Terceiro videogame foi o Super Nintendo E eu e o meu irmão tivemos que juntar dinheiro A minha tia, ela foi fazer um, um intercâmbio, alguma coisa assim nos Estados Unidos E ela trouxe pra mim o meu Super Nintendo Com dois controles, lindão Aquele bundle do Super Mario World Super Mario All Stars Aí eu comprei, à parte, o Super Street Fighter 2, velho Mano, vocês sabem disso. Eu amo de paixão o Ryu. É o melhor personagem do mundo. Ryu é maior que Goku. E quem acha o contrário, tá errado, tá? E. Quem, quem acha Ryu o contrário?
0: Tá errado. <risos> o Ken tá errado também. <risos> e digo mais: quem joga é com o Ryu? Ken... Não, quem joga com quem é porque não, não tem as manhas de jogar com o Ryu. <risos>
1: aí começou, né? É, isso aí. O Rio usa gente...
0: kimono branco, rapaz. É, isso aqui é respeito. O cara não tem medo de manchar de sangue porque ele não vai se manchar de sangue.
1: Porque é ele isso. não deixa o
0: cara encostar. Aí. Pronto, tô em casa. Tô em casa. O, o quem, o quem usa, bom. o quem usa kimono vermelho para disfarçar a porrada que ele vai levar. Não, o que ele já levou
1: no Rio nos treinamentos.
0: Sacanagem, né? O pior é que o Ken é um personagem que, na época, ele, ele era mais legal porque ele era mais estiloso, né? Aí depois de um tempo eu comecei a achar o Ryu mais legal. Mas na época ah, eu admito mano. que o Ken era mais legal porque era estiloso.
3: Meu, Não, eu tô, nunca... Para quem assistiu Olha... o anime, pagava pau pro Ken, velho. Ele era jogo, legal, lá, né, cara? Pá, os... era zoão, né? Zoava, O Fighter por...
1: Victory. O, Vico, o Ryu né? era
3: todo certinho e tal, uhum. né? E o Ken era mais zoão e tal. Sim. Não, é, e assim,
1: e a parte a pessoa... óbvia do negócio é que o cara era rico, né? Tipo, né? Exatamente chama o é nosso isso. helicóptero ali pra gente entrar em Kowloon, Kowloon. Tipo, porra, chama o helicóptero, outro dia, velho. Outro dia no grupo alguém falou de,
3: de que jogar com o Ryu era apelação e tal, que era, tipo, jogar com Deus. Era, era... Mas assim, Cara, depois que você domina ali o Shoryuken, cara, neguinho pulou na tua frente, pau. Já era. só sobe. Lógico. Sim. O cara não chega perto de você, velho. O cara pulou, pau. Shoryuken, já era. E aí, tipo, pegam um, os cara que são meio vacilão, cara. O cara fica nervoso rapidinho.
1: É isso, meu. Super Street Fighter, eu vou falar para vocês. Eu, ah, nossa, lembrei muito agora de uma coisa, velho. Sabe o que, que era pior do que você não ter o um videogame na época? Era você
2: jogar na casa dos outros com um carapelão.
1: É aquele
0: não, controle mano. quebrado, o controle da, da visita.
1: <risos> Também, né? Velho, não. Era ter o, o videogame e ele precisar de um transcodificador, mano, pra ficar a cores. Nossa.
0: Ah, não era eu... convertido no Brasil, porque você veio dos Estados Unidos. dos Estados aí.
1: Unidos. <risos> é verdade. Eu lembrei agora disso, mano. A gente teve que comprar um conversor externo. Você ligava uh, nele, também. ele convertia e saía cor... uh. na TV, mano. Que loucura. E agora, eu quero saber de vocês três, porque eu... Fiz. E como nós quatro tivemos o Super Nintendo. Vocês fizeram o um massacre de estilete? Só joguei no ar. O
0: de tirar as travas do Super Nintendo, você tá falando? Opa! Cara, você acredita que eu nunca precisei? Eu tô achando que o meu. Eu não tô lembrado, cara. Talvez o meu já veio com isso aí feito, cara. Porque eu nunca precisei fazer. Engraçado. Porque ah, o meu já comprei com um jogo japonês? pirata. É, o primeiro jogo que veio dele, do vendedor, já veio com um jogo pirata japonês. Então, tô achando que já veio de fábrica com um esse tipo de, de, de fábrica fábrica. É, de, Cara, de vendedor, não. O vendedor já deve ter feito.
3: Eu também não fiz, porque ah, aqui do Paraguai só vendia jogo pirata, né? E todas as caixinhas de cartucho pirata já vinham com o buraquinho, mesmo aquelas do formato japonês, sabe? Que já era ah, será que, que é que por causa
0: assim, disso? Né? Talvez é isso, é. Ah, porque Nossa, nunca que... pegou um cartucho pirata é, Pirata não, um cartucho Original do Japão, já vinha adaptado Original pirata.
3: japonês Eu acho que eu nunca peguei também, assim Que não, que não entrasse é, Meu, é
2: eu... Eu, eu alugava meus jogos também Eu cheguei a pegar um jogo do Art of Fighting 2, aquele, aquela carcaça Do Super Famicom lá Mas já tinha em volta, assim, detonado assim atrás, para poder você encaixar no cartucho, vocês estavam falando do, do Super Tênis, assim, jogo de tênis, para falar a verdade, eu só consegui jogar no Atari, o, os jogos de, do Super Tênis, do Super Nintendo, tentei brincar um pouco, não lembro um agora de Play 1 também, se eu não me engano, tentei, é que é aquilo, você tem que pegar a bola, sacar tal, enfim, e para ir para o outro lado, beleza, só que não sei o que acontecia... Quando eu pegava a bola para sacar, enfim, toda vez cada dando falta, falta, falta. Aí para ah, saco cheio disso. Pelo menos o tênis do Atari jogava a bolinha ali e já ia para outro lado e boa. Eu não sei
1: o tipo, que fazer
2: de errado ali que não dava
1: falta. Para o Samuel jogar tênis é igual o beisebol. As regras de beisebol para o Samuel é o tênis. Hum. É, eu não sei o que fazer
2: de errado. Eu sei que aparecia direto. Falta, falta, é. falta chegar
3: uma hora que <risos> Eu acho Eu cara, que era porque no... o... é. tinha que ter o timezinho, né, de jogar a bola é. e bater nela, né? Sim, é, sim, ela não é. pode, Senão, ela, caía.
0: ela não pode que passar gosta. da daquele quadradinho no extremo oposto, né? Ó, de onde você tá jogando, tem que cair dentro de, uma, de um setorzinho, né? E quando você manda tem muito, que forte, ser
1: é. É, é isso mesmo E eu tive que fazer esse corte aí no Super Nintendo Porque tinha um vizinho lá onde eu morava Que os tios deles, os parentes deles eram japoneses Morava no Japão ou sei lá o que E ele tinha jogo japonês, velho E a gente precisava trocar, né? para poder ter mais jogos para jogar E eu tive que fazer isso aí no meu Manos do céu, Pensa no moleque de uns 13 anos de idade que tremia mais do que qualquer coisa no mundo. A gente não se preocupava nada com o dedo, né? O dedo, a gente não tava nem aí, velho. A gente pegava a faca, segurava lá no fogo, mas quando chegava com aquela faca perto do, do leitor do cartucho lá do pente, mano, meu Deus do céu. É aquele negócio assim, meu Deus. Se encostar, se encostar, se encostar. <risos> tipo, é, ficava tipo achando Era que tá uma bomba, né? É. Tá. É
0: cara, é engraçado. É Era é pior porque, porque
1: se seu pai descobrisse, ele te arrebentava, É verdade.
0: Pior que a gente fazia essas coisas, morria de medo, e vamos combinar, cara, o Super Nintendo é um videogame parrudo, né, cara? Você pode, cara, chutar, pode cair no chão, pode... Você pode... Passar um trator em cima, do bicho tá funcionando. Você não vê, cara, Super Nintendo estragado, cara. É então, um videogame cara, muito parrodo, cara. Muito bom. É o Playstation, Entendeu? putz, você assoprava ele de lado, ele já, já ficava com gripe. Ele já <risos> ferrava tudo. E a é, galera fala adoro. muito assim, ah, é porque você joga o jogo pirata. Não, cara. Vai ver os americanos, colecionador, que só joga original. Os caras, cada colecionador tem quatro Playstation, cara. Porque arrebentava Sim. tudo. Por isso, isso. por isso, eu tenho uma birra, Billy. Por isso que o Playstation é o videogame mais vendido do mundo. Cada um precisou comprar dois, três, <risos> porque estragava, porra. Aí é fácil ser o mais vendido, caralho.
1: <risos> uh, do cara. <risos> Mas, velho, na boa, a gente pode encerrar agora que essa aqui você ganhou um dia, velho. Mano, depois dessa eu preciso perguntar para vocês. Passamos o Super Nintendo, ali, 94, 95, 96, qual foi o próximo passo de vocês, se é que teve um próximo passo? Ah, eu posso falar primeiro? Manda ver. Ah.
3: É porque eu pulei esse passo aí também. Eu... Pulou o eu Super Nintendo? Meu... Eu fiquei com o meu Super Nintendo até mais ou menos 98, 99, aí eu... Foi pouco antes de entrar na faculdade, eu vendi ele, cara, e aí meio que console, eu só fui ter um Play 2 e lá por 2004, 2005, assim, quando já tava acabando a geração do Play 2, aí eu comprei um Play 2 pra mim, cara. Essa geração do Nintendo 64, Play 1 aí, Gamecube, eu, eu skipei.
1: Então segura aí um pouquinho... Vamos ver o Fernando, o Samuel. Depois eu falo da minha experiência se a gente teve alguma coisa aí nesse meio tempo. E a gente vai chegar no Play 2 daqui a pouco. Fernando, e você?
0: Cara, eu tive, claro, né, um, um Nintendo maníaco, né, cara, maluco lá pelos jogos do Super Nintendo. Eu tive que ter o Nintendo 64, cara. Cara, eu tinha aqui na, na lá na minha cidade do, no, no interior do Mato Grosso, ainda morando lá eu tive o Super Nintendo, tinha as locadoras, aí chegou o Playstation nas locadoras. Eu falei, cara, eu preciso ter um Playstation. Fiquei maluco, né, jogando Tekken, jogando Need for Speed, aquelas coisas. Aí eu cheguei para meu espaço e falei, nossa, eu queria ter um Playstation agora, né, isso eu já tinha uns 12, 13 anos ali, então tinha passado já uns uns 3 anos desde que eu tive o Super Nintendo. e Só que ainda não tinham comprado para mim, então eu falei, ah, mais pra frente a gente vê e tal. Aí, cara, eu era leitor de revista. Isso, um dia a gente vai falar só sobre isso em um podcast futuro, então eu vou passar meio por cima. Mas comprei a revista Gamers, cara. Eu tava lá na capa, assim, Star Fox 64. Vocês sabem que eu sou fã do Star Fox. Não sei o que, que pode dizer ali que
2: eu sou fã ah, do que Star que Fox. É isso? Não
0: sei se alguém desconfiou. É, foi meu jogo preferido do Super Nintendo por anos e anos. Cara, quando eu vi na capa Star Fox 64, falei, cara, eu tenho que ter um Nintendo 64. Cheguei lá, falei, eu preciso, falei, meu, meu, eu preciso ter um Nintendo desse negócio. Tem que ter, cara, eu tava maluco, cara, pelo, pelo Star Fox. Aí eu comprei e os primeiros jogos que eu tive foi o, o Mario 64 e o Star Fox 64. E eu tenho, assim, até hoje, pra mim, cara, o Nintendo 64 é o meu videogame do coração, cara. É o meu preferido. Por isso, até que eu brinco e fico defendendo ele, às vezes, né? A galera fala mal, pô, vocês ficam falando mal do meu videogame, eu realmente para mim, o Nintendo 64 foi... Eu sei que não é o melhor videogame, eu sei que ele tem um monte de problema, mas é o meu videogame do coração, cara. tô legal. com ele três anos, quatro anos, até aí vai para uma fase que eu virei PC Gamer por uma série de motivos, mas tive muitos jogos legais, tive o Zelda, foi o último que eu comprei do Nintendo 64 na minha primeira fase, né? Depois eu comecei a comprar usados já vim para Curitiba, já tive acesso aí comprando usado, mas como colecionador, já foi uma outra vibe, entendeu? Bem mais pra frente. É, outra pegada,
1: né? É, outra
0: pegada. Mas como videogame principal, eu tive ele por uns 3, 4 anos, tive uns 8 jogos, é uma pena, daí não tinha quase ninguém para eu trocar fita, sabe? Tinha um ou outro, assim, consegui conseguia jogar uns 3, 4 joguinhos diferentes, tal, no máximo, diferente do que eu tinha, mas joguei muito, cara, e cada jogo eu aproveitei muito bem, e isso é uma coisa que eu admiro nele. Todos os jogos do Nintendo, todos não, eu não vou exagerar, mas o problema é assim, aqueles que eu comprei, cara, que eu escolhia é direitinho, são jogos que eu, eu sentia falta no Playstation desse tipo de jogo. São jogos que você não jogava só uma hora, duas horas e enjoava, eram jogos que você jogava por meses, abrindo segredos. Eles se
1: pagavam, né? Eles, Eles davam uma continuidade. E
0: Billy, eu pagava mais caro nos jogos naquela época do que eu pago hoje nos jogos pra PC. Eu pagava é 130 reais, hoje eu não pago 100 num jogo de PC. E eu pagava tranquilo 130 num jogo, e ele durava 3 meses, assim, de conteúdo, cara. E eu jogava de novo e tinha conteúdo. Então, imagina, cara, Zelda, Mario, Star Fox, GoldenEye. Você fica anos jogando, destravando tudo.
3: É Uma coisa que você não pode negar é a qualidade da Nintendo em fazer game, né, cara? Quando ela
1: faz, ela capricha, né? Eu, mano, eu... Putz, como que eu vou falar isso? Não é que eu disse. Porque você vai disso. falar que a SEGA é ruim e a Nintendo não. é boa Não, não, ao contrário. É que é estranho, velho. Porque assim, é... hoje eu acho que eu peguei birra. A mesma birra que você tem no Playstation. Eu tenho de da, da Nintendo hoje. Por Mas conta eu entendo dessa, dessa eu coisa entendo elitista. A birra da Nintendo. Sim. Por causa eu dessa coisa elitista que ela criou, sabe? É igual você comprar um carro que custa 200 mil reais. Sabe? Você vai ter que ah, pagar IPVA de 20 pau por, por ano, quase. E, cara, e... é a perra que
0: eu tenho da Apple no Brasil. É isso. É é. absurdo. Tipo, é um produto e... de alta qualidade, mas que não. Num... E aí. Muito.
1: E aí eu vejo assim, falo, pô, a Nintendo, ela. ela... Ela trata bem os usuários? Ou já tratou bem os usuários? Pra mim, hoje, não lá em 98, nada disso. Hoje, a Nintendo trata bem os, os usuários? De forma alguma. Sério. Ela não se preocupa com o usuário geral, com a experiência do usuário, eu acho. Ela... ela... Ela não quer saber se você vai conseguir consumir o conteúdo dela mais ou menos, com tanto que você consuma e já era, sabe? Lógico, todas as empresas são capitalistas e visam maximizar o lucro. Mas é aí que tá. Tipo, você prefere vender um a 300 ou você prefere vender três a 150, sabe? É uma mídia digital, velho. Você não precisa nem fabricar o negócio. Você é. não vai ter custo de produção, você só vai distribuir para os caras, mano. Ganha dinheiro, é. irmão. E isso é demais. um
0: problema que a gente, a gente vai ter que discutir. Você vê como é que nós temos assunto, hein, Billy? Dá ah, para fazer tem. um podcast só sobre isso daí que você está falando. Ah, não, a gente, é, realmente... Eu tenho certeza
1: que a gente vai voltar.
0: Sim, e isso aí é, é um problema que eu vejo. É, só só para assim, resumir rapidinho. Que eu vejo uma certa uhum. resistência das empresas japonesas, não é só a Nintendo, não Square até certo ponto. Ali a, a, a Capcom, na época, a Sega era meio assim também, bem mercenariazinha. Por isso que perdeu o mercado junto com a Nintendo. A Sony pra, não é tanto, mas tem às vezes ela é. Se você compara com a Microsoft, o Game Pass, esses negócios, você vê que a Sony é meio resistente. É uma o Japão, ele é mais lento para tomar essas decisões, na minha opinião. É muito tradicionalismo, sei lá. Tem uma, alguma coisa é. aí que a gente tem que analisar.
1: Hum, e o Samuel? Depois do Samuel, eu falo a minha experiência também aí nessa geração. Bora lá, Samuel.
2: Então, no meu caso, depois do Super Nintendo, vocês falaram de Star Fox, eu cheguei a pegar numa troca também um Star Fox e um outro jogo lá, que eu levei dois jogos no Camelot para trocar, enfim, peguei os dois jogos também, dei 10 reais lá pro cara. Nossa, quando eu coloquei Star Fox, assim, né, que eu tinha pegado pela capa, não tinha caixinha nem nada, eu comecei a jogar, nossa, achei aquilo muito louco, uma experiência, assim, sensacional. O pessoal fala, ah, Star Fox do Super Nintendo é tudo quadradão e não sei o que lá, que envelheceu mal. para mim, eu jogo no Super Nintendo Mini hoje, eu tenho praticamente a mesma experiência da época. Então, é um jogo, assim, sensacional. Meia... Star Fox 64, então, Incrível, depois do Super Nintendo Acabei também tendo que, indo, tendo que ir pro Nintendo 64 Aí infelizmente não joguei tanta coisa Como todo bom nintendista na época Lógico, joguei o Super Mario 64 Cheguei a comprar revista na época Fiz as 120 estrelas Joguei Cruze em USA International Superstar Soccer 64 Que tem os jogadores num tamanho assim enorme você comprar com o Inelevando o Play 1 Oh, deixa eu ver qual mais, existe. Nossa, o oh, Star Fox 64, GoldenEye 007. Não, não, não tive oportunidade de jogar tanto. O oh, Killer Instinct Gold, eu cheguei a comprar na Galeria Pagella em São Paulo, a fita original por 70 reais na época. Não, Killer foi 89 na loja de, de shopping em São Paulo, de 70 reais foi MRC Multi Racing Championship. Um jogo muito legal também. Tem poucas pistas, é um jogo que tem os carros variados assim. Mas com relação ao killer, nossa. O que eu era ruim no killer do Super Nintendo no do 64, tinha um modo treino lá, fui aprendendo, vixe, nossa.
0: Eu tive o, o Killer Instinct Gold também. Muito legal esse modo de treinamento, né? Você ia fechando não, é, lá, é, você fechava o modo do eu, treino, é, é, aí pode. você ganhava uma roupa branca, né? Pra cada personagem. Aí você. É isso que eu, que eu falo do 64. Você ficava com vontade de zerar o jogo, de fazer as missões, porque o jogo ia destravando coisas, Sim. não é um jogo arcade, é, esse jogo arcade convertido pro o Playstation, que, que você joga da game over, acabou... Não, cara, é, pô você fecha o treinamento, você libera uma roupa. Você fecha o modo história lá com o personagem, você libera uma outra cor de roupa. Você fecha não sei o que, você libera o um personagem. Cara, você fica meses jogando, destravando coisas, cara. É muito legal, muito bom também é, esse gente, jogo.
2: Essa parte de liberar roupa branca eu não, não lembro. Numas trocas que eu fiz também, acho que foi... Não sei se foi FIFA, é, meia, acho que foi FIFA 64 ou FIFA 98 do Nintendo 64. Se eu não me engano, era FIFA 98. Tive um chamado Hexen também, que é um estilo assim, Doom, só que meio medieval, que tem uma versão também pro PlayStation 1 também. Um jogo bem legal que você pega umas magias lá, que você bate nos monstros. É, eu tive 64 infelizmente tive pouco contato. Depois eu entrei no, no PlayStation porque não conseguia manter o bicho, infelizmente. Mas é um console assim que você. Eu
1: achei... Não, você falou que você teve pouco contato Mas os contatos que você teve foram Velho, <risos> foram ótimos Foi para criar Sim. memórias reais Você foi em jogos muito tops E falando em relação ao Killer Instinct Tinha roupa Sim. branca e tinha ele todo dourado Vocês lembram disso? Eu lembro ele não o era uma personagem todo dourado, né? Era todo da cabeça aos pés. Isso. E,
0: e, com e quando você zerava no hard, eu não lembro se era no hard com o personagem ou o que, que tinha que fazer. Aí você liberava a, a skin que era o personagem sombreado, assim, ele era transparente, sombreado, assim, preto.
2: É, então, sabe? só para entregar uma polêmica agora, o pessoal reclama muito, né? Ah, o controle do 64 é ruim, é isso, é, aquilo tá certo. O analógico não é dos melhores, mas eu mesmo consegui me adaptar muito rápido ao controle do 64. Mesmo jogando em locador a primeira vez lá, eu já peguei o esqueminha no Super Mario World, no Killer Instinct, que é um jogo de luta que você tem que ser rápido, conseguir ir bem com ele. Então, é. assim, vai muito de cada um, mas eu, por mim, o controle original do 64... Não tem problema nenhum. Tanto que eu tenho um USB aqui, hoje em dia. Uma réplica. O
0: controle do 64 é tem... muito bom pra jogo de luta, cara.
2: Concordo é,
1: plenamente com vocês
0: dois. Sabe por quê? Eu vou dar uma explicação aqui, rápido. A Nintendo ela patenteava o direcional em forma de cruz. O por isso que cada empresa né? tinha que fazer aquelas gambiarrinhas. Então a Sega fazia a cruzinha mas dentro de um quadradinho, né? Aí a Sony fazia uma cruzinha, é, ou um redondinho ou um quadradinho, né? A Sony fazia ah. uma cruzinha, mas era embutido Separado. dentro do controle, parecia quatro botãozinhos, mas se você abrir o controle, é uma cruzinha lá dentro. Mas eles tinham que disfarçar. Sim. E o do Nintendo 64, Super Nintendo, Game Boy, Nintendinho, tudo, é a cruzinha padrão. Então, cara, hoje não tem mais. Hoje eu acho que, eu não sei se pagaram a patente ou acabou, eu não sei como é que funcionou isso. Mas, cara, aquele controle em forma de cruz é o ideal para você jogar jogo de luta, ficar direitinho e tal. E outra, os seis botões ali na face do controle, uhum. sabe? Dois ali que, so, que são maiores. E os quatro botões C, que são pequenininhos, C, sim, é. são muito bons, cara. Muito bons. É, você vai jogar o Street Fighter no Super Nintendo, tem que apertar o L e R, e principalmente o L, ali, você está usando a cruzinha ali, o D-pad, aperta o L, não alcança, né? E ali não, fica os seis botões, igual o layout do Saturno, igual o layout de arcade, fica ali na frente. É excelente, cara. Nossa, é um controle muito bom. É uma pena que realmente... Não, não... e, e,
1: e, e tá os certo. contatos do botão, a, a, o trajeto dele para acionamento era excelente. Isso. Principalmente dos quatro Cs ali. Era uma Isso. coisa doida, você encostava nele e você sentia a, a é. hora que ele tava acionando não era um negócio né hum, não era lenda, um negócio né? que você não sabia quando ia acontecer é um
0: borrachado
1: assim meio esquisito o, o... bem
0: fritinho um bem, bem padrão
1: nintendo aí. era muito 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 bom mesmo e outros... como vocês podem perceber Hã?
2: outros dois jogos de 64 que eu tô esquecendo de falar que eu tive contato o Mario Kart 64 e de Kong Racing Nossa os jogos incríveis, o Mario, 64, o Mario Kart 64 inovou demais na questão dos gráficos, principalmente aquela pista da, da estrela lá, nossa, muito brilho e tal, e o Diddy Kong Racing por os veículos, corrida de avião, com yes. é, aquele é, hoverboard lá, tipo, que é na água, muito louco, nossa.
0: É muito legal ele, cara. Mistura aventura com corrida, né? Você tinha que ir achando Sim. as chaves secretas, abrindo as fases, aquilo que eu falo, cara. Você fica meses jogando, destravando as coisas. Tal é muito legal.
1: Calma. É que agora tá mais fácil, né? Você usa o cartão de crédito, <risos> é, Pois é, hoje você destrava é. com dinheiro já era, né? Não tem mais disso. E como vocês devem ter percebido, eu também aço da Nintendo, olha como que são as coisas, eu tava criticando há dois minutos atrás, eu fui pro Nintendo 64 também, eu vendi o meu Super Nintendo, que eu finalizei a coleção com Mortal Kombat 2, meu, eu alucinei com esse jogo, manos do céu, que jogo que foi aquele, e que porte que foi aquele, se você vê hoje aquele jogo, você vê as texturas do Sub-Zero, do, do, Sub do Scorpion, é, mano, é lindo, é lindo. Se vocês não têm essa memória tão nítida, dá uma olhadinha em vídeos do Mortal Kombat 2 de Super Nintendo que vocês vão ficar doidos, porque é de uma qualidade animal, mesmo com aqueles cortes todos que faziam, né? De, de censura, que muda fatality, que não sei o que, se bem que isso aconteceu mais não, lindo, não. né? O é, dois, é, isso ele... que eu ia falar, os dois liberaram, liberaram geral. É, o dois ele não teve tanto disso. É. Mas, mesmo assim, eles deram uma amenizada no fatality do Sub-Zero, não foi? Que ele congelava o cara e depois ele dava uma uma... É. um dois. croquezinho assim, quebrava ele.
0: Cara... Putz, pior que eu não lembro, mas eu acho que o 2 oh, foi é. tranquilo, não teve censura. O um 1 teve um monte, mudaram tudo. O um 1 mudaram inteiro. Inclusive a versão foi. do Super Nintendo do Mortal Kombat 1, eu tinha uma lembrança boa, assim. Ah, lembrava que jogava e tal, de boa. Cara, aí eu vi o pessoal falando: não, o do Mega Drive é melhor, o do Super Nintendo é, é ruim, o tempo de resposta é ruim. Eu falei, Vai, não tenho essa lembrança. Aí esses dias eu fui pegar pra dar uma olhada, cara, aqui no emulador. <risos> é horroroso, cara. É, é muito ruim, cara. Aí é, o 2, é. não. Aí o 2, eles melhoraram. E daí sim, o 2 do Super Nintendo é melhor que o 2 do Mega. Mas o 1, um, o do Mega, é melhor que o do Super Nintendo. E daí o 3 ficou equilibrado. Aí é, ficou legal, tá. pros dois consoles.
1: E, e aqui em São Paulo, né, na região que eu morava, você não via a máquina do Mortal Kombat 2. Era sempre o Super Nintendo com o cartuchinho lá dentro. Aí você colocava a ficha, era cinco minutinhos, eu acho, nove minutos, alguma coisa assim de partida, mano. Aí você ficavam quebrando pau lá durante nove minutos, ou tentava fazer final, coisa do tipo, mas era o Super Nintendo que tinha lá, não tinha a máquina original. Isso, assim, em bairro, né, claro. Se você ia numa Playland, alguma coisa assim, você já tinha umas máquinas originais e tal. Bom, finalizando a minha fase de Super Nintendo, eu fui pro Nintendo 64, tinha o Super Mario 64, joguei demais, embora eu sempre tenha sido muito ruim o GoldenEye, eu joguei pra caramba, passei noites, semanas, meses, jogando com amigos e com meu irmão, o Super Mario Kart 64, e real, 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 o jogo que eu mais amo do Nintendo 64 se chama Wave Race, foi o primeiro jogo que eu comprei depois de velho quando eu consegui o Nintendo 64, o Wave Race.
0: Cara, Wave Race eu tive ele já nessa segunda fase de comprar usado, tal. depois que eu já tive PC, mas eu tinha jogado ele no emulador, é fantástico o jogo, é um dos melhores jogos de, sei lá, de corrida, assim, você pode pegar geral, corrida, do Nintendo 64, ele tá pau a pau ali. F0, Wave Race, pra mim, né? E sei lá, o Mario Kart e o G Kong são os melhores jogos. Cara. Você vê, o Super Nintendo não teve, aliás, o Nintendo 64 não teve muitos jogos de corrida bons desses tradicionais, com carro, né? E tal, mas esses malucos, né? Teve um monte de jogo que se destacou, né? F0, que é futurista, nenhum jogo conseguiu se equiparar com F0. O pessoal fala do aquele wipeout, cara, não consigo gostar, cara. O Diddy Kong e o Mario Kart são excelentes até hoje. E o Wave Race, cara, não tem jogo que supera o Wave Race até hoje. Você pode jogar aquele... Thunder, como é que era o nome? Putz, esqueci o nome agora. Ah, que Pera, droga. Alguma é uma jogo... coisa que é do Xbox, isso, né? Hydro Thunder. Hydro Thunder. A Hydro Mas, cara, Thunder. Eu tentei jogar... Eu, eu tive ele no Nintendo 64, nunca gostei. É, isso já comprando depois, de coleção e tal. Uhum. Nunca gostei. Tentei jogar... No PC tentei jogar de outra forma, nunca gostei. Wave Race é legal até hoje, cara. É bom demais, cara. A é física, bom. a pista, a musiquinha,
2: o eu gráfico, gosto.
0: é bonito, cara, o gráfico até hoje é legalzinho. Tá louco, é bom demais aquele joguinho.
2: Desculpa interromper um pouco aí, galera, mas vocês comentando de Wave Race, e eu não cheguei a jogar tanto na época. Quando eu comprei o 64, eu brinquei um pouquinho ali na loja ali, mas é aquilo, né? Eu não sabia comandar direito ali na hora ali né tá meio com pressa e falando em Wave Race tem um jogo para Android chamado Riptide acho que tem até o terceiro eu comprei o primeiro e o segundo na Play Store mas pensa num, num jogo de jets que louco para caramba o movimento da água assim batendo tal você faz manobras no ar você vai ganhando mais ponto de experiência você vai subindo depois vocês pesquisa se cê, vocês quiserem eu deixo o nome aqui no grupo
0: ah, eu acho que eu já vi, cara. Sim, é um jogo bacaninha, cara. Não, não é tão bom igual o Wave Race. Mas ele é legal, ele é bem feitinho. Eu, eu acho que eu já vi ele. Bem bacaninha.
2: Então, quem puder jogar aí, que, já que
1: curte o Wave Race, é opção uma opção interessante. Boa
0: dica, uma boa dica.
1: Né? É, esse eu nunca ouvi falar. E É que assim, meu, quando bate a nostalgia, a gente fica cego. É... Tudo que é defeito, a gente não vê. Mas quando a gente tenta ser um pouco mais crítico, como vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube, eu tento fazer as coisas de forma mais, mais séria, mais analítica, não é só o fã falando, não é só o, o histórico, não é só o coração falando. Embora eu tenha muito disso, eu consigo dividir as coisas do tipo, porra, quando eu tinha 15 anos de idade isso aqui foi demais só que hoje não é legal e tal eu consigo fazer isso mas o Wave Race mano sério zero defeitos zero defeitos o único defeito que tinha era o analógico do 64 como vocês já falaram porque o jogo não teve defeitos e eu vou dar uma outra dica para vocês. Wave Race do Gamecube. Que evolução. Eles pegaram Blue Storm. Blue Storm eles pegaram o Wave Race 64 e levaram para nova geração com tudo que ele tinha de bom. E melhoraram. Então, assim, ficou lindo com visual animal, só que esse eu conheci depois de velho, então pra mim não conta na infância, ali, não conta nessa época. Agora, a gente já chegou ali naquela região nebulosa, Playstation 2 e tal, o que, que vocês tiveram nessa época? Eu confesso, já puxando o bonde aqui, que eu fui pro Dreamcast. O oh, videogame bom que foi aquele? Meu Deus do céu! Sonic Adventure 2, uma das melhores coisas que eu já vi na vida. E Capcom vs SNK maravilhoso, se eu não me engano, 2, né? O, UTI, o Ultimate, olha eu. Marvel vs Capcom 2. Eu deixei muito Dreamcast ligado para ganhar moedinha lá e comprar personagem. E vocês, qual que é a história de vocês nessa geração? Playstation, Dreamcast... Playstation 2, Dreamcast, manda lá, Marcos. É. E, cara, eu...
3: Aqui, cara, aqui na minha cidade, entre o meu, sei lá, círculo de amigos, assim, cara, Playstation reinava absoluto, cara. Eu conheci um cara que tinha um jaguar, um cara que tinha um jaguar, e... Cara, Dreamcast, Gamecube, não vi ninguém, cara. Ninguém, nenhum amigo meu tinha. A galera que era só Playstation mesmo. E nessa época, assim, quando eu me desfiz do meu Super Nintendo lá em 98, eu entrei na faculdade no final de 99, né, e eu fiz ciência da computação. Então, assim, pra mim era interessante e necessário ter um PC, né. E aí eu passei a jogar mais em PC. Então, eu jogava muito muito Quake, Quake 3 Arena, é, Unreal Tournament, esses FPS, assim, de arena, né? É, Half-Life, que eu achava espetacular demais, Half-Life, Max Payne e tal. Aí quando eu terminei a faculdade, em 2003, assim, eu meio que voltei. Aí eu comprei um Play 2, estava baratinho, já tava pra sair o Play 3 e tal, aqui no Paraguai tava, tipo, Aqui no Paraguai, no final da vida do Play 2, cara, tava quase de graça. Acho que os caras estavam vendendo, assim, por, tipo, 50 dólares um Play 2, sabe? Aqueles eslinzinho pequenininho. E aí, enfim, daí, então, comprei Play 2, assim, mas aí eu comecei já a ser um pouco seletivo, assim, né, cara? Só queria jogar jogo que eu gostava muito, assim, ficava escolhendo bem os jogos pra jogar. Não que, né, não fosse barato comprar jogo, mas eu não tinha era muito tempo pra jogar. Então, assim, no Play 2 foi que, tipo, as maiores franquias, assim, que eu adoro, que é, tipo, os jogos de terror, assim, tipo Silent Hill, é, Resident Evil, Resident Evil eu já gostava, né, do Play 1, jogava com os amigos, mas, assim, os jogos que eu mais joguei no Play 2 foram desse tipo, assim. É, eu lembro que tinha um também que era bem sinistro, Clock Tower, não sei se alguém já jogou esse daí, que era do colégio, das crianças conheço, mas... conheço era um nunca jogo bem fui sinistro, muito,
1: né? mas conheço sim
3: é, eu jogava mais essas coisas aí e, e Need for Speed, né o Underground, da Grade 2, Carbon esses aí também eu joguei joguei assim incontáveis horas, assim, incontáveis horas eu até passava raiva porque o Underground, Grade 2, quando você chegava lá no final assim, aquelas perseguição infinita da polícia, você passava 50 minutos fugindo da polícia Aí eu ficava indignado. Eu não aguentava ficar, tipo, 50 minutos fugindo da polícia, cara. Helicóptero, ó.
2: Aquela
1: Meu, coisa toda, lem... helicóptero em cima. né? Eu tô lembrando disso, Marcos, e é muito isso, velho. É, tipo, se a gente tivesse 15 anos exatamente nessa época, a gente ia amar. Mas velho, Sim. depois que você tá ali com 17, 18, 19, é trabalho, é faculdade, é namorada, é qualquer coisa. Mano, você olha e fala assim, porra velho, 50 minutos disso, você tá me tirando. Olha como o kit vai ficando, né, como muda as coisas.
3: É, é, é que às vezes a gente acaba assim, ah, vou jogar, vou jogar videogame agora por tanto tempo, porque depois tem um compromisso, ou depois tem que fazer tal coisa, enfim aquela época a gente não tinha hora, né, cara? Pô, chegava do colégio, cara, jogava mochila e ia jogar até a hora de dormir, né? Então a gente não se preocupava muito com o tempo, né? Hoje a gente tem um monte de coisa para fazer e aí eu não consigo ficar, assim, muito, muitas horas jogando, assim, ininterruptamente, né? Mas, assim, aí os jogos que eu joguei esses aí, cara, Silent Hill 1, 2 e 3, acho que o 2 é o mais legal... Inclusive, acho que até hoje, assim, os gráficos, a, a feição dos personagens do Silent Hill 2, assim, são muito bons, envelheceram bem. A jogabilidade do, do Silent Hill nunca foi muito legal, né? O pessoal sempre reclamava e tal, e realmente, os controles eram meio ruins e tal, mas, assim, o enredo do jogo, né? Os mistérios para você desvendar, explorar, aquela coisa toda, cara, aquilo ali sempre espetacular para mim cara eu,
1: eu era apaixonado por aqui Jogava, eu tenho muita assim... vontade de jogar é, Silent Hill aqui. O Silent Hill não é aquele da, da câmera fotográfica não né aquele lá é Fatal Frame né Fatal Frame aquele lá meu nunca tive o prazer de jogar nenhum deles nenhuma das duas franquias justamente porque eu fui para Dreamcast agora me mata uma curiosidade Marcos você não foi de God of War nessa época não, cara, não
3: Inclusive eu tenho, eu tenho ali o God of War 3 Do Play 3 E eu não joguei ainda, cara Tá ali
0: Mas o mas God of não... War, ele, ele saiu também Mais tarde, né
1: ele, você não me não, Mas ele pegou Sim, no final, é... né Não, mas você ô, Fê, Ele já pegou o Playstation 2 Na fase final É, é já, já tá 4, é, é. por aí
0: ah, então, é. então, então, mas, então... É, no início ainda não tinha se foi 2004 ainda não tinha um God of War pode
1: ser isso ah, ah não, não. mas tava ali né tava próximo, eu acho tá que perto, é de 2005 não é? se
0: eu não me engano
1: é É, 2005, É, é. é e, e de verdade eu acho que é a primeira pessoa na face da terra que me fala que teve um play 2 e não jogou God of War
0: então você <risos> vai ouvir a segunda daqui a pouquinho
1: vixe ah, então <risos> manda lá quem que vai soltar agora
0: não pode ser eu, então
1: cara eu
0: pulei a, a fase 128 bits no, na, no momento ali quando eu saí do Nintendo 64 eu fui para o PC porque e tinha que ter o PC não adianta né é, minha família lá em casa tinha o PC e eu migrei completamente para o PC comecei a jogar e assim cara o que eu jogava era todo aquele catálogo de jogos que saía nas revistas de games lá da, da, das bancas. Saudosas comprando... revistas de games. E vou te falar, muita coisa boa, hein, cara? Porque a gente tá fala, caramba. ah, jogo de remédio. Não, jogo consagrado, mas que não era lançamento. Era jogo ali de um ano, dois anos, três anos, oh, mas oh, muita ser. coisa boa. Você lembra de World?
1: Eu acho que é esse o nome, Oddworld.
0: Lembro. Cara, só que eu... eu... Tive ele e se acredita que eu acabei não jogando, porque eu joguei no PlayStation ele. Eu joguei eu na Lufação. Conheci. Um Meu, jogo. Cinemático.
1: Aquele eu peguei. É. É. Não, falar? não. O Odd Word é daquele bicho verde feião lá.
0: Sim, sim. Não, é que a gente não. chama ele, esse gênero. Eu só fui aprender recentemente. Eu até comentei uma vez no, no grupo, pra quem tá ouvindo né? Não sabe, a gente tá dentro De um grupo lá do Clube Apert Start Do Ed, e a gente se conheceu ali Eu já comentei No, no grupo que existem esse, Existe esse gênero Que é o Cinematic Platformer Que são esses jogos De plataforma 2D, visão lateral Mas que não é plataforminha, tipo Mario Rapidinho, é aqueles jogos que tem a movimentação Mais realista, mais física que Você tem que pular com calma, tem que segurar, tem que descer Sabe? Escalar, tipo o Prince of Persia, o, o World, é meio assim. misturado é, é
3: 2,5D? É, não, não isso aí.
0: 2,5D é o tipo o, o Clonô, é o Pandemônio. É. É. é, que você também pode andar pra trás para pra frente se for o caso, ou o cenário rotaciona e tal. Mas pode acontecer bom, também de
2: ser, né?
1: é. Caramba, 40 anos de idade eu acabei de aprender essa. Pra mim, é o cinemático. É, bom, é, era tipo cinemático, aquele. Performer. É, é um como gênero informal,
0: é né? É informal, é. não é que alguém vai lá e fala eu vou fazer um jogo plataforma. <risos> é um jogo que é um gênero é igual o Metroidvania, que só ficou que, que só existiu como nome faz poucos anos, assim. Tipo, Não é um negócio Sim. que existia lá na época, né? A Nintendo chegou, ou fazer um Metroidvania ou a ou a, a, a Konami, né? É um negócio que foi uhum. surgindo organicamente.
1: Sim, é, é, é que pra mim quando fala de cinemático alguma coisa assim, eu lembro daquele Flashback Puts, eu...
0: e Another World Ou Out of This
1: World não, sabe qual que eu lembro? A, na, assim o, o primeiro que eu lembro quando pensa nisso, é aquele lá que deu mó treta por causa da mulher que era estuprada lá
2: ah não, é... mas esse
1: é só
0: full motion vídeo mesmo é interativo, é filminho interativo é então, o... Pra mim, aquilo Trap é cinemático. É... Não, não, mas é só cinemático, né? Não é um plataformer cinemático. E como é que é o nome daquele Sim. jogo? É Dead, Dead Trap, né? Man... É Dead não, Trap.
1: Nightmare
2: do Sega CD.
1: Isso. É um jogo
0: isso. ruim, ruim pra cacete, meu Deus do céu.
1: Vendeu demais.
3: <risos> Vendeu, né? É engraçado. Então vai lá, lá, ofender, mas o jogo é terrível.
1: É, por aí 90%.
0: Mesmo. Cara, 90% desses joguinhos eram terríveis. Viu? Pouca coisa se salvou.
1: É, então vai lá, Fernando. Continua aí que eu acabei de interrompendo aí com o AdWords.
0: Não, não, tranquilo. E cara, é... aí o PC eu comecei a pirar. Cara, com... Putz, olha só. Imagina, Billy, a gente sai do Nintendo 64 que eu tava pagando já. Não era mais 130 reais. O Zelda, que foi o último jogo que eu comprei. Naquela época, né? Antes de começar a colecionar e vir pra coletiva, eu paguei 170 reais, cara. Naquela época, 98. Eu juntei e aí... dinheiro três meses, cara, de. Que era praticamente meu salário cheio lá, que eu ganhava na época. Eu ganhava 50 reais num trabalhinho lá, cara. Eu tive que juntar três, quatro meses para comprar esse jogo. E óbvio que valeu a pena. É um jogaço, mas aí você vai para computador. Aí você vai na, lo... na, na banca de revista. Tem lá. É, Diablo 1 um, por 15 reais, original meu Deus do céu! Aí você fica maluco, entendeu? Aí eu ia eu tô toda aqui, semana. Eu tô aqui rindo,
1: velho, porque
0: é. Você não é, fica não é doido Você,
1: você fica, fica doido, doido. Ó, doido. só é, como é. referência: em 98 era 130 reais o salário mínimo, é pra você ver. Você pagou 170 num jogo, olha a loucura que a gente fazia, né, meu?
0: É, engraçado, né? Essa percepção de valor. Quando a gente é criança,
1: a gente é não tem. Até, muito caro.
0: É, até off-topic um pouquinho também. Eu que já tenho um filho aí de 10 anos, ele joga Counter-Strike, e ele fala assim, não, se eu tivesse mil reais, eu ia comprar uma skin pra pistola do jogo. Cara, olha que coisa engraçada, né? Eu falo, mas meu filho você não acha um absurdo pagar mil reais numa skin de uma arma de um jogo tipo não é nem um jogo não é uma arma é uma skin de uma arma e ele não vê se essa maluquice mas a gente na época não via muito também não né a gente também era meio maluco a gente comprava coisa absurda e não percebia esses 170 é. se fosse corrigir para hoje cara se for calcular pela inflação seriam os 400
1: reais cara é um nada jogo. Nada pode colocar aí muito mais que isso. Se pode você ser. colocar a proporção aí dos cento, 130 ah, reais, e se for calcular hoje, pelo é salário,
0: 100, tudo é mais, bem mais que velho. R$ reais é, facilmente é por aí. É por aí. Então, que loucura, né? Aí você não, aí imagina, Billy, A gente vai para o computador e você começa a ver jogo original por 15. Então, assim, cara, 15zão. eu comprei. Olha o que que eu comprei. Nada né? eu tentar puxar de revista de game. Eu comprei um joguinho, os primeiros foi o Diablo, aí foi o Urban Chaos, Urban Chaos, que é um, você joga com uma menininha lá, uma mulher que é policial, meio estilo GTA, é o precursor assim do GTA já 3D, mas ele não era assim um mundo todo aberto, ele era fases abertas, mas tinha que cumprir as missõezinhas e passar. É um jogo muito legal, eu recomendo o pessoal ir atrás, tem para PlayStation 1, tem para Dreamcast e tem para PC. Eu, eu comprei ele no Steam, depois, quando saiu no Steam, e joguei de novo, zerei e adorei de novo, cara, assim, recentemente. E 3D, né? Bem
1: bonitão, até.
0: Legal, é, cara, rodava legal, é um jogo bonito, bacana. É, o que que eu comprei mais? Deixa eu tentar lembrar. É... Deixa eu ver, Diablo... Ah, e eu não tinha acesso ao jogo pirata lá na época, então eu acabava jogando esses originais mesmo. É, consegui, eu acho que jogar Age of Empires emprestado. Ah, saiu eu comecei a pirar. Ah, Civilization 3. Comprei o Civilization 3 original, eu tenho o um manual dele aqui, original, ele bonitinho, completinho, só não tem a caixinha mais. E eu adorei jogar. Hoje eu não tenho mais paciência pra jogar jogo de estratégia, nada, eu acho meio chato, mas na época, como eu falei, a gente jogava de tudo na época, né? A gente não fazia essa distinção. E eu adorava, cara. Então, assim, aí, cara comprei dezenas e dezenas de jogos e depois com a internet aí eu tenho que admitir que eu comecei a ir para o mundo sombrio da, da pirataria foi por muito tempo baixando também mas era só coisa que eu não achava original cara quando eu achava original na loja o preço estava bacana eu comprava. aí foi assim muitos e muitos anos jogando no PC aí só para fazer a ponte eu tive o PS2 só que eu fui comprar o PS2 já tinha sido lançado o PS3. Já era final de 2007. Por quê? Porque em 2007 eu saí da faculdade. Aí eu já estava em Curitiba, eu fiz a faculdade em Curitiba. E eu já estava no meu primeiro emprego de verdade, assim, emprego que eu realmente ganhava, não era estágio nem nada. E finalmente eu estava com graninha no bolso e tipo assim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar o PS2, porque eu só tinha jogado ele numa umas locadoras, assim, jogava um outro joguinho, tinha zerado já o Onimusha e o Devil May Cry já tinha zerado na locadora, adorava esse estilo de jogo na época, achava bem legal. E aí eu tive o PS2. Aí finalmente em 2007 eu tive e por alguns anos, assim, uns dois três anos, ele foi minha plataforma principal. Até eu voltar de novo pro PC, que em 2011 foi quando eu descobri assim o Steam e comecei a investir em comprar jogos originais no Steam. Mas eu acho que aí já foge muito da infância, eu já era adulto, já estava trabalhando, acho até que nem vale a pena a gente entrar muito nesse ponto. Mas assim, esse é o meu último videogame de verdade, já numa fase mais, esperando ali, já sendo adulto, já estava com 20 anos, 20 e poucos, já era, foi o PS2, bem tardio. Mas para jogar, tudo que eu não tinha jogado, eu tirei o atraso de tudo o que eu queria jogar. Principalmente Gran Turismo, que eu era muito fã.
1: Bom demais Gran né? Turismo, a série toda é sensacional. Hoje, como vocês sabem, a gente se conversa bastante em relação a isso, eu tenho o Xbox, estou no Forza Horizon, mas joguei Gran Turismo muito, muito, muito. Que jogo sensacional que é aquele, é uma doideira a qualidade gráfica, os efeitos sonoros do jogo, a parte do CD, ela realmente foi revolucionária para os games, né? em relação a a parte de áudio De poder ter um filme No próprio DVD, no próprio CD No caso do, do Playstation 2 O DVD Mas eu concordo com você A gente vai ter que ouvir o Samuel Falar dessa relação dele aí Playstation Dreamcast, Play 2, Gamecube Vamos ver qual que é O posicionamento dele E a partir daí Videogame na vida adulta quais foram o, as melhores sugestões de games para PC, troca de ideia de experiências aí nos games, a gente pode deixar para um novo episódio do podcast que eu espero que todos estejam gostando. Então, Samuel, manda para nós aí, nessa região aí, Sega, Nintendo, Sony, para que lado que você foi?
2: Então, no caso, eu tive o Nintendo 64, foi o quê? Uns... 3, 4 meses, aí acabei vendendo na época peguei Play 1 joguei muita coisa, de for Speed Tekken, Soul Edge entre muitos outros assim, títulos de sucesso Time Crisis, que é um jogo de tiro que não é tão falado hoje, mas que na época assim, era muito legal Só... aí depois do Play 1, eu tinha uma coleção enorme de jogo de Play 1, vixe nossa uma, uma caixona enorme mesmo devia ter uns 250 jogos mais ou menos, se eu não me engano, que fui pegando ao longo do tempo e depois eu parei por muito tempo Assim, no... de ter o videogame mesmo, assim, físico O Play 2, para vocês terem uma ideia Olha só como eu atrasei, assim, muito Fui pegar lá em 2019, se eu não me engano Só que ainda estava 2018 ou 2019 Ainda antes da, da pandemia chegar ainda só que aí é lógico, o Play 2 já tá bem defasado mas mesmo assim, eu joguei Black, achei bem louco, os Tekken do Play 2 evoluíram muito em relação ao Tekken 3 do Play 1, o Gran Turismo eu consegui ir bem melhor no Gran Turismo do Play 2 do que no Play 1 e não fui jogando mais algumas coisas Mortal Kombat, Shaolin Monks, que é um jogaço também Resident 4 jogaço
1: jogaço esse Shaolin Monks, hein, meu? Pena Nossa, que é... não tem uma continuação, que tá meio esquecido aí, mas que jogão, divertidíssimo.
2: É, então, a porradaria que você dá, eu não sei se vocês sabem, quando você perto o start, né, pra pausar o jogo, tem um... Não lembro qual parte que é agora de cabeça, mas tem um, um menu secreto lá, que com, a... com os XP, com a evolução que você vai tendo, você compra mais habilidades, um Fatality novo, um golpe diferente... Então, achei muito interessante aquilo, e as lutas com a Kitane, a Malina tal, enfim, eu fiquei meio enroscado na parte do, do réptil lá na, na selva, na época que eu tentei pegar para zerar. Aí, acabei meio desanimando, mas oh, no Play 2 eu até me diverti até razoavelmente. Aí, um amigo meu, colecionador, enfim, acabou se interessando em comprar. Eu tava jogando, mas não tava jogando tanto assim, né? Eu tava querendo já o Play 4 a geração 360, a sétima geração, acabei pulando. tanto Hoje eu tenho o Play 4, tenho o Gran Turismo, é sensacional. Se você puder pegar emprestado de alguém tal, para poder jogar um pouco, você vai se divertir muito, com certeza. O, os gráficos assim, o sol batendo na lataria do carro, é, é tudo incrível demais. As franquias, né, de Playstation no Play 4, Uncharted, God of War, falar a verdade, também o até comecei a jogar assim, mas não... O do Play 4 achei até mais legal, mas não foi aquela coisa assim que me impactou. Até o Prince of Persia mesmo, do Super Nintendo mesmo, não foi aquele jogo assim que não sei porquê, não me chamou atenção. Black Forn eu gosto. Mas enfim, eu sou meio fora da curva, meio diferentão assim. O The Last of Us do Play 4 é muito bom, o primeiro jogo. O segundo eu não joguei ainda. Watch Dogs... É muito bom que tem para Xbox também no caso e, e recentemente vocês falaram de Top Gear. Recentemente eu comprei a, a mídia física do Horizon Chase Turbo Cena sempre que tem até um, um postalzinho com a foto do Cena com capacete. Eu achei Caramba, muito legal louco demais.
1: Na ah, esse esse jogo que a Quiris fez, se eu não me engano é inclusive do Rio Grande do Sul a empresa é. É, é sensacional, a gente vai falar sobre isso muito provavelmente dessas desenvolvedoras brasileiras de jogos que a gente chama de indie, mas que, meu, são sensacionais, que não ficam devendo praticamente nada a Capcom, né, a Konami, a essas produtoras mais clássicas. Só que aí você deu um pulo gigantesco, né? A gente foi parar lá então... no PlayStation 4...
2: E... É, é, então, é, eu cheguei até o Mega 2017 comprei em 2018, tava esquecendo me diverti, Aí, joguei ó. só que aquilo, é, é o jogo do Mega é muita porradaria, é muita loucura demais, é baseado em é. arcade né? Então não consegui tão bem quanto eu gostaria que fosse o Golden Axe, ah. o Prince of Rage Shinobi, nossa o, o Trunks que é um jogo novinha um dos primeiros do Mega, muito bom demais
1: então segura, Samuel Calma, a gente vai ter um novo episódio aqui no podcast falando sobre jogos depois de velho. O que, que a gente jogou depois de velho que a gente sempre quis jogar? Só uma palhazinha. Eu, por exemplo, nunca tive o Mega Drive. Eu comprei o Mega Drive 2017 também. E, meu, que absurdo de bom que foi essa experiência. Mas eu quero... Convidar todos vocês para os próximos episódios para acompanharem o nosso podcast e dizer para vocês que foi uma honra ter a presença do Samuel e do Marcos aqui com o Fernando e eu nesse podcast sobre os videogames da nossa infância.
0: Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Pô, cara, ô, Billy, você arrasou aí, cara. Mandou bem demais. Queria agradecer aí a tua... Teu apoio. E valeu, pessoal, pela, pela presença aí, o Marcos e o Samuel também.
3: Bom, gente, eu agradeço. É, é um prazer imenso conversar com vocês, né? A viva voz, pelo menos, porque a gente só se fala pelo, pelo grupo, né? E é um prazer imenso de participar. É, gostaria de colaborar mais, sempre que possível, inclusive, tá? estarei à disposição aí. Não... Talvez eu não tenha tanta bagagem é, de consoles assim quanto o resto do pessoal aí, que jogou muito mais jogos do que eu, mas é, eu vou estar
1: sempre aí para colaborar. Sempre que puder, estou à disposição. Eu considero que o amor que a gente tem pelos videogames, a relação que a gente tem com os videogames, seja mais suficiente, mais do que o suficiente de todo o catálogo que a gente jogou até hoje. A gente consegue entender que videogame é muito mais do que só um joguinho Que você passa por fases e chega até o final dele é uma, é uma campanha, é um desenvolvimento É um relacionamento que você cria É uma afeição com os personagens É uma coisa que você cria simplesmente memórias E quando qualquer coisa, podem ser uma ou pode ser mil tem esse sentimento pra gente, com certeza você vai conseguir continuar dando muitas muitas contribuições produtivas como foi hoje aqui nesse episódio. Valeu demais a presença mesmo e não esquenta a cabeça não que você vai ser convidado muitas mais vezes. É, esse
3: do, do games que você jogou depois de velho, eu tenho vários, cara, tenho vários.
1: Isso, já tá aí um pré-convite feito para você, Samuel, muito obrigado, o que, que você gostaria de falar para a gente aí?
2: É, eu gostaria de agradecer, foi muito produtivo, né, apesar de mu em muitos pontos a gente ter histórias praticamente idênticas, né, com alguma diferencinha aqui, outra ali, mas tem as suas diferenças, é importante o, o debate, a gente acabou não falando tanto dos jogos de briga de rua, que pode ficar para um, um outro episódio, enfim, mas é importante essa época dos anos 80, 90, inclusive, não sei se vocês sabem, está em lançamento, né? não sei se está passando nos cinemas aqui no Brasil, enfim, Natal em 8-bits, um filme muito legal demais, nossa, eu, eu vi, eu achei muito divertida a história, mostra a jornada lá, do menino contando lá a jornada até conquist, com, uh, comprar um Nintendinho para ele e tal, enfim, muito legal, é, eu agradecer, espero que não sei se vai ser uma vez por semana, cada 15 dias, cada 10 dias, como é que vai ser o, a gravação de outros episódios, mas é, sempre que possível a gente vai marcando, enfim, hora que der para todo mundo, vai gravando e colocando os episódios no ar e falar também dos jogos de Faroeste, né? Eu cheguei a comentar rapidinho do Sunset Riders. Tem o Wild Guns também do Super Nintendo, muito bom, que recentemente teve né, a versão para Playstation 4, refeita e tal. Eu acredito que Xbox One, Steam também. E assunto não vai faltar, com certeza
1: Vai mesmo E falando sobre esse Natal em 8-bits Aí fica a recomendação para todo mundo que tiver a oportunidade Ele é da HM, o Max É muito, muito bom E a reviravolta final Que ele tem no filme No terceiro ato dele É simplesmente de se debulhar de tanto chorar, então fica aí a sugestão do Samuel e eu assino embaixo porque eu curti demais também esse filme, Fernando termina aí, que é com você?
0: Ah, é isso aí pessoal então eu quero agradecer a todo mundo pela participação, esse é o nosso primeiro podcast, espero que a gente consiga gravar com bastante regularidade aí, depende muito dos convidados também, do pessoal que quiser participar e é isso aí, valeu pessoal até a próxima, falou